0: עשר דקות על שיווק עם שרון חלבני. פודקאסט שבועי בו תקבלו אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה שיעזרו לכם לנצח במשחק כל פעם מחדש. לטס גו! הבאים לעוד פרק של עשר דקות על שיווק. אני שרון חלבני ואיתי נמצא גיא עיראק, מי שמנהל את כל התעשיות הגדולות בפייסבוק ישראל. אני אספר למאזינים שאנחנו מקליטים את הפרק הזה מהאירוע אינסטגרם, והפרק הזה הוא השני במיני סדרה של שלושה פרקים על שיווק באינסטגרם. ואנחנו נשוחח עם גיא על עבודה עם משפיענים influencers באינסטגרם. נעים מאוד, גיא? נעים מאוד. לפני שנתחיל, אני אתן עליך קצת רקע. ב-2016 הצטרפת לפייסבוק. כיום אתה מוביל בחברה את היחידה העסקית שמנהלת את הקשר של פייסבוק עם מרבית התעשיות הגדולות והמסורתיות בישראל, כגון תעשיית הפיננסים, הרכב, התקשורת והתיירות. לפני כן, בשנת 2015, כיהנת כסמנכ"ל שיווק בלום סיסטמס, שגייסה אה, כ-10 מיליון דולר, וב-2010 עבדת בפרוקטרן גמבל, שם ניהלת מותגים כגון ג'ילט של החברה. אז נתחיל?
1: יאללה, בואי נתחיל.
0: זה לא סוד שהצרכנים מצפים מהמותגים להתמקד בזוויות החיוביות של המוצרים שלהם, ולכן לפני שהם מבצעים רכישה, הם שומעים את דעתם של אנשים שהם סומכים עליהם, כמו חברים, קולגות או משפחה. עם העלייה של הרשתות החברתיות, המעגלים של האנשים ש... שאנחנו סומכים עליהם התרחבו, וכיום הם כוללים מומחי תעשייה, ספורטאים וידוענים. בפרק הזה, גיא יסביר לנו איך גם סטארט-אפים וחברות טכנולוגיה משתמשות במשפיענים לקידום המוצרים ויצירת אהדה, וסיקור פיצ'רים שעוזרים להם במשימה. אז מכיוון שתחום המשפיענים הוא יחסית חדש, גיא, בואו נתחיל מהבסיס, ותסביר לנו מי הם משפיענים ומיקרו
1: אז אנשים שונים מגדירים את זה בצורה שונה, אבל בצורה גסה, משפיענים הם אנשים כמו קים קרדשן עם 152 מיליון עוקבים באינסטגרם, ומיקרו משפיענים הם אנשים שיש להם כמה מאות או אלפי עוקבים. דוגמה טובה לזה היא עבודה שספוטיפיי עשו לפני כמה שנים עם חבורה של 13 מיקרו אינפלואנסרס, אנשים שיש להם כמה אלפי עוקבים, כל אחד מהם פרסם את הפלייליסט האהוב עליו באזור הגיאוגרפי שבו הוא נמצא, וככה הם הצליחו להגיע לחשיפה רחבה באזור גיאוגרפי רלוונטי למאזינים שלהם.
0: <מח> מדהים. עכשיו, היתרון הכי גדול בעבודה עם משפיענים זה האותנטיות, נכון? או התחושה האותנטית.
1: זה נכון, זה באמת היתרון הכי גדול, אבל יש דברים נוספים. הדבר הראשון זה בעצם היכולת למשוך את תשומת הלב של אנשים. הרי היום כאנשי שיווק אנחנו כל הזמן רבים או אה, מנסים להשיג את האטנשן של הלקוחות שלנו. זה דרך מעולה למשוך את תשומת הלב הזו אם אנחנו שמים שם פנים של מישהו שהקהל שלנו מכיר, אוהב, סומך עליו. הדבר השני זה היכולת ליצור חיבור רגשי מיידי. בסוף זו דרך מצוינת למותג, ליצור חיבור עמוק יותר מאשר החיבור הבסיסי שמגיע ברמת המוצר או השירות שאנחנו מציעים, כי יש פה חיבור לבן אדם. הדבר השלישי זה האמינות של המסר והאותנטיות, כן? אם באמת אנחנו בוחרים בצורה נכונה את האינפלואנסר, אז אנחנו יכולים לייצר מצב ש... המסר שלנו עובר בצורה מאוד אמינה.
0: אז אתה באמת מוביל אותי לשאלה הבאה, איך אני יכולה לבחור את המשפיען הנכון בשביל הסטארט-אפ שלי, וגם מתי פייסבוק שיש לה את כל הדאטה וכל המידע בעולם תפתח פלטפורמה נוחה שמאפשרת לי... Um, ליצור קשר מול משפיען שרלוונטי לתעשייה שלי.
1: אז קודם כל יש לי סקופ בשבילך, אבל תכף נגיע לסקופ. וואו, על סקופ.
0: אוקיי. Uh, <laughs> עכשיו אני סקרנית.
1: אבל בקשר לשאלה, לחלק הראשון של השאלה שלך, איך לבחור את האינפלואנסר, אז בואו נתחיל ממה שפחות חשוב. מה שפחות חשוב זה מספר העוקבים, זה ממש גורם משני. מה שחשוב זה התאמה אותנטית בין ערכי המותג לבין האינפלואנסר. דיברנו על זה כרגע, אז אני לא ארחיב. אבל בגלל שזה כל כך חשוב, פייסבוק פיתחה כלים לעזור לאנשים למצוא את האינפלואנסרים המתאימים עבורם ביותר.
0: או, oh, אז זה הסקופ שלי. נכון. אז, רגע, רגע, הכלי הזה הוא בבטא, נכון? אני מניחה.
1: הכלי הזה נמצא בבטא והוא ברול-אאוט הדרגתי.
0: אוקיי, okay, ולאט-לאט הוא ייפתח לכולם. נכון. ואם אחד הסטארט-אפים שאני עובדת מולם רוצה שזה ייפתח לו מחר, אפשר לדבר איתך? <laughs>
1: <laughs> לא איתי אבל אפשר ל- 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 לעשות גוגל על ברנד קולאפס מנג'ר ולהגיע לכלי.
0: זה גדול שהצעת לעשות גוגל בשביל להגיע לכלי של פייסבוק, אבל בסדר גמור. עכשיו רגע אחד לפני שאנחנו מדברים על היתרונות של הכלי, כי זה באמת מסקרן, מה יהיה עם כל החברות צד שלישי שבעצם חיות על זה, שיש להן פלטפורמה לאיתור משפיענים?
1: אני לא יודע לגבי החברות צד שלישי אלה, אני מניח שיש להן עוד ערכים נוספים מעבר לנושא הזה של מציאת האנשים בפלטפורמות שלנו, יכול להיות שהן נותנות מענה גם לעוד פלטפורמות. מה שאני יודע להגיד זה שהרבה פעמים חברות שהן חלק מהאקו סיסטם הזה מוצאות דרכים להשלים את ההצעת ערך שלהם. וככה מביא אותו דרך לשולחן. בסדר
0: גמור. אוקיי, okay, אז דרך הכלי הזה אני יכולה לדעת מה המאפיינים של קהל היעד של המשפיען שאני שוקלת לפנות אליו?
1: כן, אז אפשר בדיוק לעשות את זה, אני אסביר רגע איך זה עובד. אפשר להגדיר את קהל היעד של המותג, ואז לבדוק מה רמת החפיפה בין העוקבים של המשפיען לבין הקהל של המותג. Mm-hmm. הדבר השני שאפשר לעשות עם הכלי הזה, זה לבחור אינפלואנסר או קבוצה של אינפלואנסרים, ולמצוא אינפלואנסרים זה אותו רעיון. הדבר השלישי זה שזה מאפשר למצוא אינפלואנסר שהמערכת ממליצה עליהם בהתבסס על עבודה קודמת שעשינו. בסדר, שיתופי פעולה קודמים שעשינו עם בעצם אנחנו פשוט ממליצים... על אינפלואנסרים עם קהלים דומים. אנחנו מסתכלים על כל מיני פרמטרים, למשל אינפלואנסרים שעשו לייק לדף של המותג, אינפלואנסרים שיש להם קהל שהוא דומה לקהלים של אינפלואנסרים קודמים שעבדנו איתם וכו'. והדבר האחרון זה שאפשר פשוט ליצור את הקשר ישירות דרך הכלי הזה. אז בעצם האינפלואנסר מקבל הודעה מפייסבוק באופן רשמי דרך הכלי שלנו, שמגיע מהמותג.
0: כן, ובכלי הזה בעצם יש לי אפשרות לוודא שמספר העוקבים של האינפלואנסר הוא אמיתי יף.
1: כן, אז פייסבוק כל הזמן נלחם בתופעה של פייק פרופילס. אז ברגע שאנחנו מזהים פרופיל שהוא פייק, אנחנו מיד מורידים אותו. ולכן מספר עוקבים שאת תראי דרך הכלי הזה, הוא האמין ביותר שאת יכולה למצוא בעצם ברשת היום.
0: Mm, הבנתי. אוקיי, איזה עוד נתונים אני יכולה לראות שם לגבי העוקבים של האינפלואנסר?
1: אז בתוך הכלי הזה יש tab שנקרא creator portfolios, זה בעצם הפורטפוליו של העבודה של הקריאייטור הזה, של האינפלואנסר הזה, ואפשר למצוא דרכו המון מידע אודות אפשר להסתכל ולראות על מותגים שהוא עבד איתם בעבר, אפשר למצוא מדדים כמו רמת החפיפה של הקהל שלו עם המותג שלי, רמת התגובתיות הממוצעת של ה-influencer, זה מדד מאוד חשוב, אנחנו רוצים לדעת שבאמת אנשים מגיבים גם לתכנים שהוא מעלה, כמות צפיות הוידאו הממוצעת שהוא מעלה, ועוד נתונים נוספים שהם רלוונטיים בקבלת ההחלטה הזו.
0: Mm-hmm. עכשיו, אני מניחה שאם זה כלי שפייסבוק פיתחו, אז יש שם איזשהו גילוי נאות שמ... תשלום בעבור השיתוף של זה? כן.
1: פה את כבר נוגעת במערכת שונה, שהיא בעצם המערכת שאנחנו עוברים אליה אחרי שסגרנו את שיתוף הפעולה עם האינפלואנסר. המערכת הזאת נקראת מערכת של ברנדד קונטנט. הדבר הראשון שכלי הברנדד קונטנט מאפשר, זה לאותת בצורה ברורה ופשוטה על צרכנים, שהפוסט שהם רואים הוא תוצר של שיתוף פעולה. בסופו של דבר, מה שחשוב בעיניי זה השקיפות. אנחנו יודעים היום שאנשים מעריכים את זה. הרי אנחנו כצרכנים יודעים לזהות תוכן שהוא תוכן, branded content, כן, תוכן ממותג mm-hmm. ממרחק. כן. זה מאוד ברור לנו, אנחנו מריחים את שיתוף הפעולה המסחרי, ולכן כשמותגים מנסים להסתיר את זה, הם פוגעים בעצמם והם פוגעים באינפלואנסר, ומצד mm-hmm. שני, כשאנחנו באים ופשוט שמים את זה על השולחן, אז אנשים מעריכים את זה.
0: כן, אוקיי. Okay. Uh, מה לגבי רמרקטינג? Uh, אני יכולה uh, לצבוע את כל הקהל שצפה במודעה שהאינפלואנסר שבחרתי פרסם, ולשווק... לא מוצרים אחרים?
1: כן. אז ברגע שאנחנו בעצם מסמנים פוסט כ-paid partnership, נפתחות בפני המפרסם מגוון של אפשרויות חדשות שבעצם לא היו קיימות קודם. הדבר הראשון זה שהוא יכול לגשת לאנליטיקס של הפוסט, לראות כמה אנשים באמת נחשפו לפוסט, כמה אנשים הגיבו לפוסט. זה בעצם הדרך היחידה לבדוק תוצאה בלי להסתמך על איזשהו דיווח שמגיע באופן עקיף מהאינפלואנסר. הדבר השני והמשמעותי ביותר, זה שהמפרסם עכשיו יכול לקדם את הפוסט הזה לקהלים רחבים יותר מהעוקבים של האינפלואנסר. ברוב המקרים הרי קהל היעד הרלוונטי של מפרסם מסוים הוא רחב יותר מכמות העוקבים של אינפלואנסר מסוים, ועכשיו אפשר לקדם את הפוסט, מה גם שרוב העוקבים או חלק גדול מהעוקבים לא באמת נחשפים באופן אורגני. אז זה נותן באמת למפרסם שליטה מלאה על מי נחשף לפוסט. Okay. וכמו כל פוסט, עכשיו בעצם לצבוע קהלים בהתאם לרמת התגובתיות שלהם. Mm-hmm. בסדר, אז אם מישהו מגיב לפוסט, צופה בווידאו למשך כמה שניות, מקליק עליו, אנחנו יכולים בעצם לצבוע אותו ולהפוך אותו לקהל שאנחנו עושים איתו עוד עבודה בהמשך.
0: יפה. עכשיו מהניסיון שלך, עבודה עם משפיענים זה גיג חד פעמי, או שזה עבודה מתמשכת, וגם אם אתה יכול לתת לנו כמה דוגמאות לסטארט-אפים, אולי אפילו סטארט-אפים ישראלים,
1: אנחנו רואים יותר ויותר חברות שהתחילו עם זה כגיג חד פעמי או איזשהו ניסוי וזה הפך להיות משהו קבוע. אחת החברות המעניינות, Glasses USA, חברה שהיא למעשה פלטפורמה שמשווקת ממשקפיים בארצות הברית בעיקר, בנו ליין מוצרים עם הילרי דף שהיא זמרת ושחקנית אמריקאית. הליין הזה כל כך הצליח שהם פתחו ממש מותג חדש שנקרא Muse והוא עכשיו אה, נמכר באופן קבוע באתר שלהם. יש חברות נוספות שעושות היא חברת בוקסי צ'ארם שהיא בבעלות יזם ישראלי, אחד השחקנים הגדולים ביותר בארה״ב בתחום של ביוטי סאבסקריפשן בוקסס, כלומר קופסאות עם מוצרי טיפוח ויופי שאנחנו מקבלים במודל של מנוי חודשי. Mm-hmm. הם משתמשים במיקרו אינפלואנסרים שמעלים פוסטים של וידאו רביו, בכל אחד מהפוסטים רואים את המוצרים, את הקופסה וככה הם משיגים חשיפה מאוד רחבה לקהלים מאוד שונים, כל אחד מהמיקרו אינפלואנסר
0: הם יושבים בארצות הברית. אה, הם יושבים בארצות הברית, כן. אבל היזם הוא ישראלי. היזם הוא ישראלי. מדהים. גיא, בוא נסגור את הפרק באיזשהו טיפ אחד ממך ליזמים ואנשי השיווק שמקשיבים לנו. שני
1: טיפים עיקריים. אחד, להשקיע זמן ואנרגיה בלבחור את האינפלואנסר הנכון. זה הדבר הכי חשוב. Mm-hmm. והדבר השני, זה כמו בכל דבר, למדוד תוצאות בצורה רצינית. כלומר, באמצעות מחקר ליפט. או ברנד ליפט, אם אנחנו רוצים למדוד מודד, מדדי מותג, או קונברג'ן ליפט, אם אנחנו רוצים למדוד מכירות.
0: כן, שאלה אפשרויות שקיימות בתוך המערכת של פייסבוק, המערכת החדשה.
1: נכון, ברגע שאנחנו עובדים עם המערכת החדשה, כ-paid partnership, אנחנו יכולים בעצם להשתמש בכלי המדידה של פייסבוק.
0: כן, אז גיא, תודה רבה שהגעת לכאן היום, ותודה רבה על הסקופ. תודה <laughs>
1: לך, היה ממש כיף.
0: <laughs> גם לי. רגע, לפני שכל המאזינים עוברים לפודקאסט הבא, אני אזכיר לכם שהאירוע לייב של הפודקאסט מתקרב, חמישה יזמים, עשר דקות כל אחד, ובמה אחת במרכז סוזן דלל בתל אביב, ב-23 לראשון. זה ממש קרוב. נותנות החסות שלי הן Epsflyer ו-ORACAL. תודה רבה, להתראות. עוד פרק של עשר דקות על שיווק הגיע לסיומו. אנו מזמינים אתכם להירשם ולקבל אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה מהאנשים המובילים בתעשייה. אל תשכחו לדרג ולכתוב ביקורת על התוכנית כדי שנוכל להמשיך לספק לכם תוכן איכותי. נתראה בשבוע הבא בעוד עשר דקות על שיווק עם שרון חלבני.